0: Soy un sobreviviente del cáncer. Aproximadamente uno de cada nueve hombres es diagnosticado con cáncer de próstata. Lo mismo que en las mujeres, una de cada nueve mujeres es diagnosticada con cáncer de mamas. Margot es una niña de 21 años es egresada de la carrera de arquitectura. Sus padres y enamorados se sienten muy felices y están planeando su boda muy pronto. Un día ella descubre un bulto en su seno y no le da mucha importancia, pues ella pensaba que los problemas de salud no ocurren a los jóvenes. Después de algunos meses, Consiguió un buen puesto como ayudante de arquitectura. Pero empezó a sentirse mal. Algo malo estaba pasando con ella. Pues comenzó a sentir dolores en el seno y tenía una aureola rojiza alrededor del pezón. Fue entonces cuando fue al especialista y le detectaron que se trataba de un cáncer muy agresivo. En pocos meses pasó lo inesperado y todo por no ir al doctor cuando comenzaron los primeros síntomas. Las estadísticas realmente son escalofriantes para que nos den ánimo y no se diga que todo está perdido Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos en primer lugar a Graciela Wilson, más conocida por sus amigos como Chelita. Bienvenida al programa, Chelita. Cuéntanos un poquito quién eres y en qué te desarrollas normalmente.
1: Soy, bueno, este peruana. Estoy viviendo en Australia hace... 30 años, creo, y casada con dos hijas y trabajo tiempo completo en el área de remuneraciones o payroll, como le dicen acá. Sí.
0: Gracias. Eh, por el otro lado tenemos a Iván Viva. Por favor, Iván, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, uh,
2: primero que todo, muchas gracias por tu invitación. A ustedes. El, la verdad, bueno, venezolano para empezar. Uh. Y llegué a Australia en 1986. Wow. O Se ha pasado un poquito de tiempo. Muchas lunas. Sí, sí. Me dediqué a en, durante muchos años a la industria petrolera eh, con una empresa bien... No le voy a hacer la propaganda. Eh, <risa> sí, sí. Este, un, una empresa bien grande aquí en Australia, pero poco a poco y este, tomando en cuenta de que... Hacían falta muchas cosas de nuestra tierra. Empecé a tratar de hacer importaciones de productos latinoamericanos. Hoy en día no lo hago, pero entonces, para mi tiempo, me dedico a la docencia. Estoy trabajando ahora para la Universidad de Sydney. ¡Ah, qué bien! Y estoy prácticamente... Haciendo unas 15, 20 horas solamente. El resto del tiempo es para mí. Claro. <risa> Pero, sí. ¿Estás enseñando música o algo en especial? No, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería y de Informática, que es realmente tú fueron, eh, eh. mi parte profesional. Eh, ah, mira sí, tú. Yo me gradué en, en Ciencias Aplicadas, en Computación y en Química hace muchos años, por allá, en dos, principios de los 80, en Inglaterra ya Y sí, eso me permitió entonces venir a Australia y bueno, dedicarme durante más unos 25 años a la industria petrolera australiana, wow después de haber trabajado en Venezuela por unos 5 años, por
0: cierto. Qué bárbaro, a lo que nos lleva la vida, ¿no? Siempre cambiando de una cosa para otra cosa. Así es. Eh, les cuento un poquito, un día fui yo a, a, con mi esposa al doctor porque ella se tenía que hacer unas pruebas de sangre, ¿no? Bueno, y ella me animó a mí a, a que me haga la prueba, yo no quería hacérmela por porque... Bueno, le acepté. Cuando fuimos a recoger los resultados, me di con la gran sorpresa que tenía cáncer a la próstata. Nunca sentí un dolor, nunca sentí una molestia. Eh, la verdad que cuando el doctor me lo dijo, se me lotó el cuerpo. No sé, cada uno tiene distintas formas de haber encontrado eh, su camino en la vida, ¿no? Yo creo que estaba de Dios que vaya a hacerme esa prueba y que me encuentren en, eh, el cáncer en un estado principiante casi, mm. ¿no? ¿Cómo fue tu caso, Chelita?
1: Bueno, primero, gracias Walter por permitirme compartir mi experiencia con... Tu público.
0: Gracias, Cito, por tu valentía.
1: <risa> <risa> bueno, no, realmente no tienes otra opción que ser valiente y tomar decisiones. ¿Cómo fue? A veces eh, esto sucedió ya, van a ser 22 años. Eh, este, ¿Cómo sucedió a ese tiempo? Tú ya tenías información acerca de cáncer mm -hmm. al seno y veías casos de personas relacionadas con tus parientes o amigos, pero uno. Nunca cree que le va a pasar a uno. Así es. Y, este, ensimismada en la crianza de mis hijas, en el estudio, en el trabajo, y yo no tenía tiempo para ir al doctor o para enfermarme. Si me enfermaban, wow. mi pastilla, <risa> mi panadol y seguía. Pero, en este caso, este... Escuché a mi cuerpo, escuché los mensajes que mi cuerpo me enviaba. Gracias a Dios. Y, y enemiga número uno de lo que es medicinas y doctores, decidí ir a ver a mi médico, de, a mi GP, como le dicen acá, ¿no? mi médico de cabecera, el que veía a toda la familia inmediatamente, inmediatamente me manda de frente a hacer los análisis y a, fui al laboratorio y del laboratorio me dijeron, no te muevas, te vas de frente donde tu doctor. Con todo eso entendí que el caso era de cuidado, era serio. Uh -huh. Y bueno, como tú dices, uno la reacción es yo estaba en, como en las nubes, no, no asimilaba la magnitud de lo que me pasaba. Y a la vez sentía miedo, ¿no? A claro. la vez incertidumbre, ¿no? Así que este, ahí empezó, así empezó la historia. Y este, se diagnosticó un cáncer eh, agresivo, pero todavía en ese momento no se sabía en qué etapa estaba. Claro. ¿no? Y del este, momento que te de, eh, diagnostican hasta el momento en que tú sabes cuál es tu situación, eh, pasa un tiempo, ¿no? Porque hay análisis, hay pruebas, regrese, vuelva, y son momentos bien difíciles. Pero, sí. este bueno, hay que eh, aceptarlos y, y, tomar, es, decisión, y ¿no? tomar decisiones.
0: ¿Qué pasó contigo, Iván?
2: ¿Cómo...? Bueno, eh, um, sí, sorpresivo, eh, pero ah, una cosa bien interesante, por ahí en el 2012, 2013, eh, mi médico de cabecera me dijo, mira, es hora de que empieces a hacerte tu análisis de sangre para ver cómo va tu antígeno prostático. Eh, bueno, no hay problema, perfecto. Y el, desde entonces, cada dos años más o menos, estaba haciéndome ese examen y sí estábamos revisando y nos estábamos dando cuenta de que había progresivamente, estaba escalando de 2 se fue a 3, de 3 se fue a 4 y de 4 eh, ya yo empecé a notar de que la próxima vez yo creo que va a ser 5 y yo no quiero esperarme dos años, Ajá. así que en el 2017, cuando hubo la última prueba decidí hacerme una prueba, no dos años. ¿Pero te escalaba cada dos años? Sí, o sea, yo veía que había un, sí, eh, A un aumento cada dos años. Sí, sí el antígeno tático iba aumentando regularmente y más o menos era un punto por año aproximadamente. ya Bueno, el asunto es que en el 18 cuando yo veo que eh, Mira, no hay que ser matemático, pero extrapolar un poquito esa gráfica...
0: Claro.
2: Hace que tú digas, bueno, dentro de dos años yo voy a estar por encima de lo que generalmente se considera eh, potencialmente un riesgo de cáncer. Eso fue en el 2018. Entonces yo le dije al médico, ¿sabes qué? Me voy a hacer la prueba, pero no en dos años. Me la voy a hacer dentro de un año. Y de cuatro se fue a
0: 4.8 en un año. Wow. Comenzó a ser más agresivo.
2: Sí, eso fue en junio del 2019. Y entonces le dije al médico... Y otra cosa bien interesante. El médico... Yo creo que uno tiene que empezar a tomar, si se quiere, una actitud eh, un poquito tal vez más asertiva con respecto a lo que tú quieres. Porque mi médico de repente... Yo no creo que me viera Empujado a hacerme más pruebas. Yo fui el que me empujé a hacerme la ah, otra prueba. Ya, ya. Y entonces en, en noviembre del 2019, seis meses después de que me habían hecho la prueba, eh, que me llegó a 4.8, me hice la prueba eh, menos de seis meses y llegó a 5.1. Después de cinco la cosa
0: ya, comienza ya
2: sí. sí, y entonces mi médico todavía me decía no, tranquilo, no te preocupes mira, si quieres quédate así dentro de seis, mes seis meses te puedes hacer la otra porque este es un momento en que tú puedes estar observando cómo evoluciona y yo le dije no, 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 no. Claro. quiero cita con un urólogo ya y ah. por ahí comenzó todo cuando fui al urólogo, el urólogo me dice mira, yo no puedo hacer nada por ti excepto un, una resonancia magnética para determinar qué hay Ok, y en base a eso se toman opciones y tú ves. Y la resonancia magnética arrojó sospecha
0: de un cáncer. Ajá. Solo sí. sospecha.
2: Sí, sí, porque no, el, el, la resonancia magnética simplemente te da, eh, si se quiere, una. Eh, con cierta resolución te permite ver, pero. Tú no puedes realmente determinar si uh -huh. es un cáncer, primero que todo, porque puede ser un crecimiento eh, que de no sea próstata, canceroso, simplemente...
0: ¿Una eh, inflamación?
2: Sí, puede ser una inflamación, puede ser esa, es, ese tipo de cosas, o sea, no te dice realmente. Entonces el, el urólogo me dice, mira, con estos resultados yo te recomiendo que te hagas una biopsia. ¿Ya? perfecto, vamos a hacer la biopsia. Eso fue en febrero del 2020. Y cuando llegaron los resultados de la prósta, de, 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 de la biopsia, el, el urólogo me dijo, mira, eh, sí tienes cáncer. Y no voy a entrar en los detalles técnicos, pero prácticamente, en resumidas cuentas, lo que me dijo, mira, en una escala de 1 de a 10, tú estás en 6. Ya. Yeah. Tienes este problemita y hay que hacer algo al respecto. Entonces... Eh, me, me hizo ver varias opciones eh, y dentro de las opciones me dijo mira, eh, yo creo que sería bueno que te veas con los oncólogos para ver qué te dicen y entonces fui a los oncólogos y ellos me hicieron otro, o, otra prueba que ¿Otra biopsia? Era, bueno, no era una biopsia esto era como una especie de ellos ya, no me acuerdo exactamente el nombre un scan que te hacen con mm. un con una inyección... Un líquido. Exacto, es una inyección que prácticamente... Eh, llega... Y, de, y te de, detecta... Si tu cáncer está... Proscrito solamente... Al área al de dentro, la próstata... O de repente ya empezó a, a invadir... Eh, sí. Tejidos alrededor... Y efectivamente me dijeron... Mira, si ¿sí tienes cáncer... Eh, Lo tienes en la próstata... Y... Eh, si... ¿sí ...mantienes tal como vas en poco tiempo... ...se van a los vasos seminales... ...entonces en base a eso... ...ellos me dijeron... ...te puedes hacer radiación si quieres... ...nosotros te podemos hacer radiación... Un, una batería de radiaciones de más de 30... ...tienes que venir todos los días acá... ...me explicaron todo... Claro. ...no quiero entrar tampoco en muchos detalles técnicos... ...pero me dijeron... ...el problema con la radiación es el siguiente... Eh, ...dentro de unos 10 años es posible que la radiación, si no te la apuntamos directamente al cáncer, que es bastante probable que pase, puedes desarrollar cáncer otra en la cosa, pelvis. Claro. Sí, cáncer. cáncer en los huesos, en la pelvis. Entonces me dicen, mira, está contenido, el oncólogo me dice, te recomiendo que te quites la próstata, que te hagas una pro, eh, prostatomía, es ¿no? y entonces, bueno, este, fui empezando a ver las diferentes opciones. no Y para... ...a cortar un poco... ...porque esto se está alargando... ...mucho ¿no? Eh, la, la cuestión fue que... Este, ...realmente la, 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 las... opciones se fueron... Eh, ...reduciendo al punto... ...en que yo dije... Eh, ...vamos a cortar por lo sano... Claro. ...y empecé... ...a hacer... Un, ...una investigación... ...demasiado... ...grande... ...para ver... ...cómo, sí. cuándo y dónde... ...y... Este, ...logré conseguir... ...al urologo que necesitaba... ...para que hiciera la operación con tecnología de la más alta calidad en el hospital que yo quería robótica totalmente sí sí, claro. sí. y, y eh, pero muy muy bien documentado o sea sí. yo duré sí. prácticamente... dos meses en los cuales estaba estudiando pero muy profundamente exactamente qué tenía que hacer cuál era el sí, paso sí. a seguir sí y bueno la determinación fue imagínate en febrero me lo diagnostican en, en marzo conocí al a urologo que eh, porque fui a varios Uh, pero conocí al, al que realmente pensé que podía hacer el trabajo como yo quería. Uh -huh. eh, en, a, en abril eh, llegamos a la conclusión de que él era. Y en junio
0: fue la operación. Ay, qué... Qué... Sí, mire, mire, lo que pasa es que eh, no, 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 no es que... Me llama la atención todo lo que has pasado, pero me trae también este, los recuerdos, ¿no? Claro, seguro. Sí, me lleva bastante los recuerdos. Yo recuerdo que para, eh, antes de la operación me preparé anímica y físicamente. Me daba yo mismo mis fuerzas, esto va a salir bien, esto va a salir bien. Y me iba todos los días de 3 a 4 horas a la piscina a nadar para reforzar todo mi cuerpo. Yo creo que eso me ayudó bastante. Eso, eso ayuda mucho.
2: Uno es siempre importante. busca la manera de, de prepararse. En mi caso, este, yo prácticamente renuncié al alcohol por dos meses, ni una gota, para precisamente asegurar de que mis enzimas claro. estaban en estado normal. Buenos ejercicios, o sea, una cantidad de cosas, una buena dieta, con el propósito de llegar a a la sala de operaciones en mi mejor condición física. Sí,
0: sí, eso Eres, es muy eso, importante. Sí. Chelita, ¿tú te preparaste también para la operación o...?
1: No, porque las circunstancias en las que sucedió esto fueron muy diferentes. Ajá. Eh, con dos hijos, con trabajo, tiempo completo... Eh, este realmente no me dediqué a pensar que tenía que llevar una vida saludable que tenía que descansar, que tenía que hacer ejercicio no entraba eso para mamá, mí mamá, normal, ¿no? yo seguía mi vida normal, entonces lo que sí este tenía mucha confianza en mi médico de cabecera, bastante confianza en él como persona y profesionalmente uh -huh. él fue el que me guió en todo este camino, me, me refirió a los mejores profesionales y también eh, averigüé sobre ellos, preguntaba eh, con otros pacientes ¿cómo te ha ido? ¿cómo ha sido? y este, eso me hizo sentir tranquila más tranquila claro, y este cuando el proceso es te encuentran el tumor, te dicen hay que ver si es canceroso o no es canceroso, ya es canceroso ahora ¿qué tipo de cáncer es? Este nivel 1, nivel 2, nivel 3 es agresivo todas esas cosas bueno, mi cáncer era agresivo nivel creo que era 2 o 3, no recuerdo pero sí recuerdo que en la primera operación que es en la que me tienen que remover el seno mi médico va a visitarme eh, y me dice si hubieras venido unas semanas después hubiese sido muy tarde Wow. Lo que quería decir que el tipo de cáncer era bien agresivo. Era de esos que se extienden como arañas sí. y se van pues, a todo tu sistema. ¿no? Entonces, no me tocaba. ¿no? Claro, no era tu día. No era mi no <risa> momento. Y este, pero todas las peripecias, ¿no? de pensando en mis hijas, pensando en mi familia... Y mi familia pensando en mí, entonces este me acuerdo que me hacen la primera operación y yo estaba contenta, ya bueno, ya viene la siguiente etapa, pero la mala noticia fue que el cáncer, te sacan el tumor con una zona adicional, claro. el cáncer había llegado a los límites ah. de la zona adicional, entonces eso quería decir, perdón, la primera operación fue una mastectomía, o sea, solamente te sacan el tumor. El tumor. Pero al sacar el tumor vieron que el cáncer se había, el, eh, al sacar el tumor vieron que este se había extendido. Entonces tuvieron que hacerme una segunda operación para remover todo el seno. Me dice el especialista, así esto haya pasado en, dentro de mil años, igualito teníamos que removerte todo el seno. Uh -huh. Porque el cáncer estaba en los límites, extendido. Después de eso viene ya toda la evaluación de los especialistas, el oncólogo, el, tu cirujano, todo, para decirte cuáles son tus opciones, ¿no? Y, este, ¿vas a vivir? ¿No vas a vivir? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿No? ¿Qué te, ¿Cuánto tiempo te queda? O etcétera, etcétera. Felizmente, mis opciones eran buenas, ¿no? Y, este, el tratamiento significaba, este radiación sesiones de radiación y luego sesiones de quimioterapia y bueno tú les fui a una sesión acerca de la quimioterapia me arrepentí de haber ido wow porque la quimioterapia es prácticamente un veneno que tiene que ser bien administrado para que eh, haga los efectos que tu, espe que tu especialista espera ¿no? entonces tú corres riesgos ¿Qué pasó? Decidí simplemente, por el hecho de tener a mis hijas pequeñas, dije, no, yo no puedo correr el riesgo. Y yéndome a otros métodos, porque sé que hay muchos métodos, sí, ¿no? sí, claro. con hierbas, con con vitaminas. Entonces dije, no, mi opción es irme por lo que la ciencia ya sabe, ya conoce, estoy en buenas manos y me va a ir bien y para adelante. Y rezar mucho. La oración me ayudó mucho. Mucho me ayudó a enfrentar todo lo que se venía, porque tú enfrentas lo, lo, todo lo que, los pasos que vienen, pero estás con el temor qué pasa si no funciona, qué pasa si no, qué voy a hacer si mis hijas van, a, mis hijos se van a quedar solos, qué voy a hacer si es que voy a sufrir, qué voy a Dios hacer, no? Entonces trataba de simplemente pensar en lo que tenía que hacer ese día, no pensaba en el día siguiente y eso más el apoyo de mi familia, de mi esposo que se portó maravillosamente y de todos mis amigos, eh, me ayudaba en cada día y este bueno, es, eh, tenía que tomar esa actitud en el hospital, me acuerdo que rezaba mucho no podía dormir y rezaba, rezaba mucho y venían como estuve en el hospital la adventista venía, me acuerdo vino una este, señora, a rezar conmigo la Biblia. Entonces venía seguido. Y un día, el cuarto día, dije: Me, me voy a morir, ¿le? Me voy a morir. Entonces ella se dio cuenta que estaba viviendo demasiado. ¿sí? La necesitaba, sí, me hacía bien, pero ¿cómo es? ¿no? Ese, eso fue un poco exagerado. ¿no? Entonces dije: Me voy a morir. Pero bueno, este, yo creo que todos esos elementos en el proceso que, por el que pasé. El tener a, a mi esposo al lado, a mi familia, porque mi hermano estaba acá y me cuidaba a mis hijas, y tomar la actitud, saber que estaba en buenas manos y tomar la decisión de que tenía que tomar las cosas día a día. No podía claro. adelantarme lo que iba a pasar mañana, porque no, 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 no sé era... qué va a pasar hoy día, ya vemos, ¿no? Y este, bueno. Puedo decir que puedo compartir esta experiencia con otras mujeres, decirles lo que aprendí, eh, qué hice mal, qué hice bien. Quizás tuvieron algunas que... pero pero este, lo importante es que salir adelante, salir adelante y vencer todos tus, tus miedos, tus temores, claro. y enfrentar la, enfrentar la situación, ¿no?
0: sí. Eso es importante.
1: Eh, y tratar de que a la vez, como mis hijas eran pequeñas, de demostrarles que demostrarles que tú tienes que enfrentar tus temores.
0: Así es. ¿no? Así es. Les cuento la operación, me tocó el día de la operación, al día siguiente no sentí nada, no sentía dolor, no sentía nada. Me operaron con robótica, dos huequitos y eso fue todo. No hubo dolor, no hubo nada. Y este, a los tres días salí de la, del hospital caminando. Claro que tuve un tiempo de reposo también, ¿no? Claro. Pero mmm, más creo que me dolió la operación de las amígdalas en mí. ¿El tuyo fue doloroso tu operación
2: después de, Mira, después de la eh, operación? Eh, Mira, hay, hay una, una cosa bien interesante, es muy fastidioso después de la operación. En la operación, pues, o sea, te operan y, y después te llevan a tu sala de reposo. Yo estuve ahí tres días también. Eh, la parte fastidiosa y terrible fue haber este, cargado con esa... Eh, se me, se, se me olvida el nombre... pero es una... o sea, la bolsa esa que te pone... Ah, el catéter, el que, catéter te que te pone. Entonces, yeah. te ponen un catéter... y para ponerte el catéter, entonces... lo que hacen es que inflan una pequeña perilla... que te queda... Claro. La, adentro de, de, de la vejiga. Sí. Entonces, es una perilla que cuando la inflan... Eh, tu cuerpo la quiere rechazar. Entonces, tú sientes unas ganas de orinar... las 24 horas del día. Sí. Y no te quitan esa... Eh, ese catéter sino hasta el sexto o séptimo día y la razón por la que te ponen ese, eh, ese catéter es muy simple eh, tú tienes tu vejiga y está directamente conectado a la uretra y eh, precisamente la próstata está como un donut alrededor de la uretra que está obviamente bien pegadito a, a tu vejiga es cuando te quitan la la, la próstata tienen que quitar un pedacito de, de la uretra y te la vuelven a unir y por eso es que claro, le hacen, por eso es, claro. la, 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 la cuestión esta del catéter para que la uretra vuelva a sanar y eso dura como seis días sí para mí eso fue cruciante yo no mm. yo te cuento que de, de, de lo peor y lo más fastidioso fue eso haber pasado seis días en los que mm. con unas ganas inmensas de, de ir a orinar ¿Tú, todo el tuviste tiempo. problemas de incontinencias también sí sí claro sí. El, el problema, y fíjate tú una cosa, hablando de la incontinencia y la preparación preoperatoria. Exacto. Dos meses antes de la operación, yo fui a, a, a unas consultas con un fisioterapeuta que se encargó de darme todas las indicaciones necesarias para fortalecer la musculatura claro. de la parte baja de tu claro de, de, sí, sí. De lo que sería el bien Hacerle. hacer exactamente sí, y que sí. realmente, bueno, los músculos que, que, que ayudan a la continencia urinaria no son iguales a los que ayudan a la continencia eh, del otro lado ¿Okay? es simplemente que tú tienes que saber cómo manejar eso y, y lo hice por dos meses claro, perfecto, no hay sí. ningún problema y siempre eh, el médico, el urólogo y el fisio me dijeron mira, olvídate, tú vas a, vas a estar incontinente por un período de, de tiempo y tu mejora va a ser o va a estar muy relacionada con respecto a los um, ejercicios, a tus ejercicios y a tu disciplina de cómo los haces y cuándo los haces etc. entonces ellos me fueron indicando y yo soy un poco meticuloso con respecto a eso, yo me, me hice de una hoja de Excel te voy a contar esto, esto es, es bien interesante cuando me quitaron el catéter este, obviamente estás incontinente tienes que ponerte un pañal
0: tienes que ponerle un pañal sí, no claro te
2: que queda sí. otra o sea y poco a poco tú vas eh, este, fortaleciendo el, eh, el
0: músculo eh, ese no
2: sí de tal manera que el esfínter de la vejiga vaya poco a poco dándose cuenta de que ya la, la próstata no está ahí haciendo de, de, de válvula sí estás directo, estás directo entonces yo lo que hacía era que cuando antes de ponerme el pañal, yo pesaba el pañal. Pañal pesaba 12 gramos. Y me lo ponía. Y después lo volví a pesar eh, cuando me lo iba a cambiar para ver cuánto, cuánto líquido bien. había a, a absorbido. Sí, absorbido. Entonces, de 12 se iba, por decirte algo así, este, de 12 gramos se iba por decirte 50 gramos, algo así claro, claro. O sea, al principio claro. era más, eran como 120 gramos, pero bueno, el asunto es el siguiente que con este, eso controlaba entonces yo me iba a mi hoja de Excel y entonces iba diariamente haciendo todo lo necesario para ver cómo iba esa curva porque yo claro. lo que quería era que okay, si yo estoy con una incontinencia de 150 mililitros diarios yo quiero ver cómo eso va a bajar de esta manera que sepa cuánto va a durar esa incontinencia claro y efectivamente, este, eh, mi incontinencia eh, como tal duró un periodo de unas cinco semanas en la que fue, redu fue reduciendo poco a poco y bajo esos términos pues yo logré no solamente, eh, di digamos, visualizar y extrapolar qué tiempo era necesario, cuáles eran los ejercicios que necesitaba eh, eh, y, y poco a poco, mira, al punto en que cuando... Te estoy diciendo de que mi operación fue el 2 de junio de 1920, del 2020. Y eh, yo logré tener continencia total en tres meses, sí. en tres meses, o sea, sí. ya cero goteo. De hecho, cuando ya estaba por el segundo mes, el médico me decía, el, el fisio, el fisio me decía, bueno, ahora viene la prueba, no uso español. Anda en tu, cuando estés afuera, anda con un maletín en el maletín. No quiero ver pañales. Quiero ver es tu ropa interior ahí adentro y hasta inclusive un pequeño un pantalón por si acaso hay un accidente. Claro. Okay, porque este es la única manera en que tú, de una manera consciente, vas a, a, a minimizar el goteo.
0: Y efectivamente, así fue. Y, y uno de los este, casos... ...por los que yo iba a la piscina era por eso... ...el ejercicio del estómago, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces después de la, de la operación seguí yendo yo al, sí. al, a la natación... Ah, ...y llegué sí. también al, al cero... Muy, en, ...en pocos tiempos, ¿no? Llegué al cero de incontinencia... ...pero este, lo que me llamaba la atención era... ...cuando tomaba un trago o dos tragos... Uh
2: -huh.
0: ...o tres tragos ya comenzar a, a ver que tenía un poquito de problemas, ¿no? Tenía claro. ese... De repente, que cuando estoy bien, estoy concentrado, ¿no? Pero cuando ya tomaba un trago, dos tragos, tres tragos... ¡Uy! Sí,
2: sí. corriendo! Sí, bueno, eso, eso me pasó a mí, pero durante los, uh, los tres primeros meses. Eh, en, en lo que... Sí, es muy difícil, tú te tomas, eh, si tú tomas alcohol, o sea, te estás deshidratando y obviamente, ¿qué significa eso? Que tu vejiga se está llenando. Ahora claro. pasa lo siguiente, que esa es la otra cosa, ¿no? Aparte de medir la cuestión esta de los pañales y todo, cuando yo iba a orinar también estaba midiendo qué tanta ¿Qué cantidad, cantidad medía lo que yo podía aguantar. aguantar. Entonces, yo empecé eh, por 200 mililitros y después 250 y poco a poco. La cuestión era llegar a un proceso en el que yo pudiera aguantar lo más que pudiera. Claro. ¿Okay? Y, y justamente, este, gradualmente, fui incrementando la cantidad de aguante que tenía. En ese proceso, tomé alcohol. Y sí, este, ¿sucede que O sea, realmente no, no, no la, la, la parte de la... La continencia, tu, tu, los músculos del esfínter de la vejiga no son tan fuertes como uno piensa. Entonces, uno tiene que tener ahí, si se quiere, un balance con respecto claro, a. Sí, claro
0: a... que sí sí. sí. sí
2: Hoy en día no, hoy en día me tomo un vino y tranquilo. <risa> y no hay no más problema. Estamos hablando ya, <risa> ya de un año y medio después de la operación. De claro, hecho, sí, yo, ahorita sí. hay una cosa bien interesante. Estamos hablando de ya 18 meses después de la operación. Yo me siento. Muchísimo mejor, inclusive que antes de la operación, por otras razones. Claro, o sea, porque realmente, realmente para mí esto fue un wake-up call, ¿no? Entonces, hoy en día me siento como si la prostata estuviese ahí, sinceramente, porque mm. realmente este, no, la continencia pasó al olvido, pasó, o sea, esa página está pasada ahí, ¿no? Pero hay mucha gente que yo conozco que lamentablemente todavía tiene problemas y tiene más de un año.
0: Sí, de, de, de eso quería hablar. Este, hasta ahora hemos hablado de la parte bonita de la operación. Este, la operación salió y esto, no sentí dolor, nada, ¿no? Pero para mí, personalmente, después de la operación fue muy crítico. ¿eh? Mm. Mm. Me llené de miedo, vergüenza, vacío, depresión. Eh, hay, hay estudios sobre esto, ¿no? Dice sí. que el 80% de personas que se realizan operaciones de no sé si de mamas pero de la próstata sí yo creo que de mamas claro, también ocurre lo mismo es una
1: a tu cuerpo es,
0: exactamente es una de tu cuerpo y pasó bastante tiempo para que yo nivele eh, oh. esa presión que sentía interna sí. no claro.
2: yo sentí muchísima rabia sabes yo yo, yo yo sentí o sea había un proceso de, de, de frustración tremenda sí 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 más que todo por el hecho de que eh, uno no sabe eh, a ciencia cierta la razón por la cual eh, te sale un cáncer. Exacto. Y desde el año pasado, de más o menos de, bueno, justamente, seis meses después de la operación, eh, para combatir esa frustración, decidí ponerme a, a estudiar y a investigar las razones por las cuales es posible que te salga un cáncer a la próstata Ajá. Y, y tengo una idea que me gustaría ponerla, es muy importante desde hace más de 10 años yo he estado tomando una medicina para el colesterol ¿ya? ¿Eh? ¿crees que por eso podría haber sido? escucha esto hace, 10, hace más de 10 años empecé a tomar una medicina por el colesterol porque resulta que a mí me gusta la buena vida. Me encanta un buen asado, me encanta la buena comida. Eh, las grasas. Y tener... Y tener las o sea, grasas. Pues, <risa> no, sí, no solamente las grasas, sino cualquier otro. O sea, no no solamente las grasas. Yo creo que las grasas son saludables. hasta cierto Algunas punto. son saludables. El problema pregunta. yo creo que es un desbalance extraordinario en nuestra dieta eh, el, lo que llaman aquí el Western Diet en uh -huh. donde nosotros consumimos
0: muchísimo carbohidratos, eso sería un tema para otra, claro, para, para otro, otro video sí, 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 porque muy, muy pronto vamos a abrir otro canal también que es acerca de la salud y me gustaría conversar contigo de ese punto bueno, te puedo conversar, no sé pero
2: te cuento, o sea para, con respecto a este tema, llegué a una conclusión bien interesante la, el ingrediente activo de la de, de las pastillas que te dan para el colesterol es, son las estatinas las estatinas inhiben al hígado para producir colesterol, te la tienes que tomar en la noche porque el hígado en la noche es que produce el colesterol colesterol tú lo necesitas los dos, uh -huh. es muy importante
1: uh -huh. es, para el es, es impresionante
2: o sea, y sin entrar en muchos detalles técnico lo que te puedo decir es que ok, te inhibe la producción de colesterol, pero también te inhibe unas enzimas que son muy importantes para ti eh, que son las que controlan la forma en que tus músculos trabajan y se contraen y entonces el hecho de que esa encima no esté ahí bueno, te dan calambres de vez en
0: cuando eso pasa claro bueno,
2: claro. el asunto es que las estatinas cuando yo empecé a estudiar más las estatinas y me puse a darme cuenta de que la industria farmacéutica nos tiene a todos agarrados de una manera extraordinaria porque realmente tú gastas cualquier cantidad de sí, dinero en sí, esas medicinas sí. ¿no? pero entonces me puse a pensar ¿qué tengo que hacer yo ...para realmente... ...ahondar más en esto... ...y llegué a la conclusión de que... ...hay estudios muy muy certeros y muy buenos... ...que han determinado que... ...un gran porcentaje de cáncer... ...en la próstata de gente... ...que está de los 50 para arriba... ...está relacionado con el consumo... ...de ese producto...
0: ...entonces señor... ...¿qué pasa? Eso sería interesante... ...bueno eso lo vamos a hablar... ...vamos a hablarlo en otro... ...lo vamos a hablar en, en otra, otro podcast... ...en otro sí, podcast sí, que... Sí, ...dediquemos este... especialmente a esa parte... Sí, sí.
2: Pero así, en resumidas cuentas, lo que yo he llegado a la conclusión es que yo tengo que eliminar el consumo de ese producto. Y ya. Ya empecé. Ya no lo estoy consumiendo. <risas> Tiene uno que tener mucho cuidado también, ¿no? Y asesorarse muy bien, porque obviamente este, eh, pueden haber sus, uh, sus problemas al dejar de consumirlo. Pero sí se puede. Sí se puede llegar a un estado en el que uno, y eso es lo que estoy luchando por hacer ahora... Si sí se puede llegar a un estado en el que tu salud sea tal de que tú no tengas que consumir ninguna medicina sería lo ideal. Eso es sería lo, lo ideal. En eso estoy,
0: estoy enfocado. ahorita. Los doctores es lo que te dicen, no No es consumir mucha medicina, Debes comer más comidas saludables, sí, este, sí, verduras sí. y todas estas cosas, ¿no? Bla, bla, bla. Bueno, sí. es un poquito difícil a veces. También a mí me gustan mucho las carnes. Sí, pero y no hay problema con eso. Un buen momento. Sí, no hay problema con eso. Y vuelvo y te repito, o sea, en otro podcast
2: podemos hablar de eso con Bien. profundidad porque en cuestión de... Después de que yo empecé a hacer ese estudio, eh, me he dado cuenta de muchas cosas y bueno, me, personalmente me he dado cuenta de que tener sobrepeso es malo, entonces yo he bajado como 14 kilos en los pasados 6 uh, meses, menos, 4 o 5 meses, pero no por bajar, o sea, esa no es la idea, o sea, de no es que me esté poniendo en una balanza todo el tiempo, yo, yo, yo lo que quiero es llegar a, a que mi cintura no tenga más de 90 centímetros, porque ese es... ¿Vas a concursar para algún... Sí, me... sí, 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 Un mister. Exacto. No, no, que no tenga más de 90 centímetros, porque se sabe, o sea, ciencia cierta, de que si tú estás por debajo de los 90 centímetros, el chance de que tú tengas alto colesterol disminuye de una manera Ajá, brutal. Y yo tenía 106 centímetros, ahorita tengo 92, me faltan 2
0: centímetros. ya yeah, ya yeah. pues, bueno, sigamos... <risa> Una pregunta para ti, Chelita eh, ¿cómo fue eh, cómo, con tu imagen corporal? ¿te, ¿Te sentiste con algún tipo de problemas?
1: Bueno, estamos hablando ya de la parte posoperatoria que en la parte te afecta física, emocionalmente, mentalmente, ¿no? Eh, felizmente que este, tenía el entorno necesario que me ayudaba a no, este, a no dejarme abrumar por esa ...por esos este, detalles... ¿no? ...pero es chocante... no ...verte claro. en el espejo... ...y sin un seno... ...y este... ...cuando estuve... ...yendo al proceso... Al, al, ...a la terapia de quimioterapia... A, ...a las sesiones de quimioterapia... ...y pierdes el pelo... ...te imaginas calva y sin seno... <ríe> ...qué desgracia... ...pero este... ...poco a poco... Eh, uno, uno trabaja en uno mismo ¿no? uno trabaja y aprende con esto ¿no? aprendes muchas cosas ¿no? aprendes primero a escuchar tu cuerpo a, este, a, luego aprendes a, a quererte un poco más, de, dejar un poco las obligaciones y, y pensar en ti, ¿no? alimentarte bien, eh, disipar tu mente hacer ejercicios tener buena compañía y esas cosas te ayudan. ¿no? Eh, después de, de mi operación, a los cuatro años eh, eh, ya eh, procedí a, a buscar este, la reconstrucción del seno. Entonces acudí a un especialista, eh, felizmente también fui a buenas manos y tuve un vi las opciones que habían para reconstruir el seno, ¿no? Hay muchas opciones, ¿no? Este, implantes de tu mismo tejido, etcétera, etcétera. Entonces decidí que la reconstrucción era, iba a ser buena para mí. ¿Y por qué? Porque había vivido con la próstesis como cuatro años, se me caía, era incómoda, había ropa que no podía usar, en fin, ¿no? Y este, pero... Otra vez el tema, ocupada uno con tantas cosas a veces no le daba importancia a eso. Pero después dije, no, también tengo que ver ese aspecto porque es mi imagen y es Exacto. lo que yo veo y también quiero verme bien, necesito verme bien. Y efectivamente la operación ejerció un efecto muy bueno en mi estado de ánimo, en mi autoestima. Me alegró mucho poder ponerme ropa que había dejado de usar, me alegró mucho poder sentirme bien, ¿no? Este casi como antes, ¿no? Eh, entonces es importante. Ahora, bueno, esto sucedió hace más de 20 años. Ahora entiendo que en el proceso de la operación, eh, inmediatamente se están haciendo la reconstrucción. O sea que claro. como que el, el shock es menor, ¿no? Así que este bueno tuve que pasar por todo eso pero este mi lema es eh, siempre de todas las experiencias uno aprender lo bueno qué aprendí de esto que tengo amigos tengo familia y una fe que me ayudaron a salir adelante porque cuando uno lo ve en otra persona tú lo ves y dices ah sí o oh, qué pena o oh, qué barbaridad pero cuando te pasa
0: sí, entonces sí, sí. ahí
1: entiendes la magnitud del, de, del problema no entiendes todos tus miedos todos tus ahí ves lo vulnerable que eres no El, este qué frágiles que somos sí. que un momento a otro tu vida cambia completamente y que no dependes más que a veces hasta de la voluntad divina, ¿no? ...así es. Porque no hay ni dinero ni poder ni nada que te salve, ¿no? Entonces tú estás dependiendo de eso, entonces tienes que hacer, hacer eh, sacar fuerzas,
0: Así sacar es. fuerzas de donde y no pelear haya...
1: y pelear de cualquier manera, ya sea eh, buscando los mejores médicos, ya sea pidiendo ayuda a tu familia. Y felizmente en este país tenemos la, la fortuna de tener un buen sistema, ¿no? Que tienes a, a, al alcance lo, lo que necesitas para salir adelante, sí, ¿no? Entonces, sí. puedo decir que esta experiencia ha tenido resultados, aparte de que perdí el seno, que me cortaron, que me sacaron, que me quedé calva, que, etcétera, etcétera, y que los miedos... Puedo decir que ha sido una experiencia positiva.
2: Chela, pero tú dijiste algo muy importante al principio de la conversación. Tu meditación. Sí. Tu meditación y tu oración, en mi opinión, sí. eh, eso nutre mucho. Por supuesto. Eh, eh, tu... Tu manera de rechazo a las cosas malas que te estaban pasando. Así
1: es. Incluyendo
2: así esa es. enfermedad. Entonces, es, eso, no sé, me parece sí, que esa parte.
1: Efectivamente.
2: Estoy seguro que fue muy importante.
1: Por supuesto, me acuerdo que Medalí me fue a visitar al hospital y me llevó un este, un rosario y me dice: Chelita, te dijo el rosario. Ah, le digo ya, le digo gracias. No Qué te imaginas lindo. Que ya se lo iba a gastar de tanto usarlo <risa> <Qué lindo. risa> me, porque yo no dormía no es que estaba con lo, el, la, 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 el, ansiedad, la incertidumbre sí. me abrumaba entonces Pero. yo rezaba, rezaba, rezaba esa era mi mi, a, mi, mi, mi tabla de salvación
2: tu forma de ver exactamente,
1: entonces este, bueno, gracias a Dios salí adelante, ese es mi consejo mi mensaje, escuchen en su cuerpo y peleen
0: Claro que sí, sí, dicen que la mujer sufre mucho por el cambio corporal, ¿no?, pero eh, yo pienso que el hombre sufre más todavía que la mujer, porque sus cambios son internos y muchas veces, no desafortunadamente, pero veni, venimos de, de Sudamérica, mm. donde este, las ideas son tan distintas del hombre machista, del hombre que siempre claro. puede, ¿no?, y, ...y te cambia la vida... sí ...te cambia la vida... ...ya no eres el mismo de antes... no ...yo conversando con algunos australianos... ...y me decían... ...bueno... ...normal pues, es normal... No, ...pero, eran, pero para mi... nosotros... Los ...latinos <risas> era completamente mi... distinta sí, la sí, cosa... Sí, sí, sí. Mm. Yo, ...yo tengo un, un lema... ...vivir la vida... ...sin tener miedo a la muerte... La muerte, quieras o no, algún día vendrá. Sí. ¿no? Yo, yo agradezco a mi familia, a Dios, que me dieron tanto soporte, tanto amor me dieron en ese momento. Y creo que sin ellos yo no hubiese sí, podido pero, salir adelante. Sí. A
2: mí me gusta mucho un dicho mexicano que alude a lo que tú estás diciendo. ¿no? Y, eh, es medio, medio cómico, pero dice algo así como, eh, eh, cuando no te toca, ni por qué te pongas. Claro. pero cuando te toca ni porque te quites
1: <risa>
2: eh, te cuento que de hecho me acuerdo que en, en, mi, en mi cumpleaños en vísperas de la operación ¿no? o sea, lo, lo puse me fue, fue difícil traducirlo al inglés pero se lo, puede lo, lo pude traducir <risa> el asunto fue que lo puse en mi, eh, en mi muro en una de, en una de, las, de las cuestiones estas sociales ¿no? eh, y yo la tomé así yo la tomé así, no, no me toca me puse pero no me toca claro eh, eh, y, y sabes una cosa yo creo que el mensaje que yo le daría a alguien que esté pasando por algo como esto es que es la cantidad de positivismo que uno tiene que tener eh, y de hecho eh, no es que sea fácil y, y precisamente la gente que Puedes caer en depresión por estas cosas. Hay ayuda. Lo bueno es que en este país tú tienes la posibilidad de conversar con eh, individuos que son especialistas en esto y te pueden recomendar eh, terapias que te pueden ayudar claro. a, a, a sobreponerte eso, so, sobre la adversidad que esto representa, ¿no? Mira, sinceramente tuve la fortuna de que no, a mí no me pasó eso. Yo creo que eh, depende mucho también de la fortaleza mental que tú tengas con respecto a cómo tú te sientas. Mm. Y la, la verdad es que a mí me ayudó mucho fue el ejercicio. Claro. Eh, mira, a los, a los cuatro o cinco días y con el catéter en puesto, yo me iba a caminar.
0: ¿Te ibas a caminar? Sí, yeah.
2: me iba a caminar. Y la razón de ir a caminar era simplemente yo tengo que sobreponerme a esto lo más rápido que yo pueda. Y la única manera es realmente de, bajo indicaciones médicas obviamente, este, empezar a fortalecer ese esfínter de la vejiga. Y la única manera es caminar. Lo recomiendan mucho. O sea, los que caminan se recuperan mucho más rápido. Claro que sí. Y, y justamente en base a... Y, todos los videos y todas las cosas que había visto para el proceso de recuperación, esa era una de las cosas que más recomendaba y me acuerdo de que con mi catéter me digo, catéter me digo con el catéter vacío cuando regresaba a la casa <risa> Y, 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 y claro, me llevaba mis pantalones anchos para que no se viera nada. Bueno, ¿Te imaginas tú todo? que se
0: te había hecho hueco claro. a la bolsita?
2: <risa> bueno, y por todo el camino Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, y te cuento, o sea, después cuando... Eh, es que pasan accidentes, te cuento otro. Este, bueno, después de que ya me quité el, el catéter y empiezo entonces a salir a caminar, eh, la primera vez que fui a caminar sin pañal, tuve un accidente. Claro. Eh, las ganas de orinar eran inmensas, 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 al punto en que, lamentablemente, el delfínter no aguantó hecho. Me mojé los interiores. Este, pero entonces me di cuenta de mis limitaciones y qué hacer Exacto. y qué no hacer. Sí, claro, entonces, claro. todavía no estaba preparado. Entonces, bueno, adelante, mira, tómalo con calma, ponte tu pañal, anda. Y entonces, cuando empecé a trotar suave, ahí ya dije, yo creo que ya ahora sí puedo... Este, andar sin el pañal y me lo quité y, y de ahí en adelante man, no volví a ver pañales Qué bueno. creo que me quedan dos por ahí en <risa>
0: <risa> 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 mi escritorio <risa> en una por ahí deben estar <risa> <risa> yo yo yo, yo, pien, yo pienso que todavía en mi cuarto hay un montón de, pa de paquetes de pañales que compramos porque mm. al por mayor te salían más baratos sí sí también ¿No? entonces compramos pero no usé mucho tiempo, no lo usé mucho tiempo. Sí, sí, no, fuimos afortunados con respecto sí, a eso. Sí, Hay gente sí, que sí, lamentablemente sí. no... Hay uh, gente que le, yo cuesta. recuerdo de un amigo que uh, tuvo su operación, no, no salió tan bien de la operación y salió muy frustrado, se divorció de la esposa, ah, se sí. fue del país. Oh. Bueno. Mm. Mm.
1: Definitivamente eh, en estos procesos la estabilidad que tienes en tu... Ambiente familiar, emocional, mm. ayuda a, a llevar Muchísimo. el proceso.
0: Muchísimo.
1: Sí. sí. Eh, sí. Pues no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? No todos, no, no
0: tenemos la misma no, condición. Pero
1: básicamente creo que el punto es tener Gracias.
0: la fortaleza. El ¿no? reparto y el soporte y, también eh, es muy importante.
1: Y bueno, y tomar la decisión, pues, ¿no? Sí, sí.
0: sí. Es una decisión difícil, no es tan fácil tampoco de tomarla. Pero no. no te queda otro camino, ¿ah? ¿eh? No, 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 no sí, el sí, camino sí, ya está. Sí, okay. no, 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 sí. Bueno, la, las opciones pueden estar, pero,
2: o sea, es cuestión de seleccionar la opción que, que, que tú consideres que sea la más apropiada para el momento. O sea, a mí me hubieran podido atacar esto con radiación o hacer un monitoreo más frecuente del, 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 del antigen prostático para ver cómo seguía. Pero cuando te dicen que en tu biopsia que de 1 a 10
0: ya estás en 6, Tienes que tener cuidado. Ya no hay mucho. <risa> bueno, Iván y Chalita, muchísimas gracias por su compartir. Su experiencia que han, eh, que han dado hoy día yo creo que va a ser de mucha, mucha ayuda para muchas personas que van sufriendo por la vida acerca de este problema, ¿no? Um, ¿Tu último comentario
1: para despedirnos? Chalita. ¿No? Bueno, eh, gracias por la oportunidad. Eh, a mi tí, mensaje gracias. a todas las mujeres eh, que estén pasando por este proceso es eh, tengan mucha fe, mucha fuerza eh, y aprovechen todas las oportunidades, las uh, facilidades, las opciones que hay en este país. Hay mucho tipo de ayuda, no. Preoperatorio, operatorio, posoperatorio, ayuda eh, ayuda de ciencia, ayuda mental, ayuda eh, hasta estética. Entonces, este, y sean fuertes, adelante, mucha
0: fe. Sí, yo creo que la tecnología ha cambiado mucho hoy en sí, día. Sí, en todas partes del mundo ahora hay mucha, mucha ayuda. Mm. Tú, Iván, que nos. Bueno, Chelita dijo cosas muy importantes que
2: no, no voy a repetir, creo que el mensaje ha sido Directo. bien al grano. Eh, mira, si cualquier cosa, eh, yo eh, me dispongo a um, que si hay alguna pregunta de alguien que esté pasando por esto, eh, independientemente de, de qué pregunta sea, que se comuniquen contigo o conmigo eh, no hay ningún problema puedes utilizar okay. mi correo un correo electrónico gracias, vamos a pasar. ponerlo entonces en la... sí, porque eh, hay cosas que la, lamentablemente el tiempo no alcanza para comentarlas todas y hay cosas que de repente hay gente que puede tener inquietudes uh -huh. con respecto a ciertas cosas importantes en un caso como este que quisieran de repente saber algo más, eh, yo con mucho gusto, eh, cuando quieran.
0: Eso es verdad, fíjate, muchos compañeros, amigos acá en Australia, sudamericanos, eh, me han llamado, sabiendo que yo he tenido un proceso ¿no? operatorio de próstata, y me han llamado a preguntarme, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo salgo? Mira, ¿qué es esto? Inclusive, tuve un amigo que se quería matar, él se quería matar porque él no tenía clara la idea. Él pensaba que él se iba a quedar ya mm. cero. Mm, mm. No, le digo, no. Y lo escuché, lo escuché varios días. Y al final me dijo, mira, Walter, yo me iba a matar porque no quería saber nada. De de mira, es una presión sí. tremenda, ¿no? Sí. Claro,
1: a veces también es la ignorancia, es la ignorancia de muchos temas. Porque son sí. cosas tú no no todos los días te da cáncer no no, no, entonces, no, son, son, eh, eh. no es
2: algo sí. que lo tomamos todos Exacto. los días y, y realmente el, el proceso de documentación que tú puedas tener el proceso de investigación que tú puedas tener este, no todos eh, tenemos alcance a los sitios en donde están eh, sí. estas clases de información claro. entonces yo me, me, me presto a, 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 al que necesite eh, saber a dónde ir con mucho gusto yo le digo a tu
0: o tu teléfono con, también en el
2: a dónde a dónde pueden buscar esa información porque realmente lo importante es eh, estar informado mientras más informado tú estés con respecto a su sí, condición, mejor, mejores opciones mejores opciones puedes claro. realmente revisar y más importante aún escoger la más apropiada a tu caso porque eh, yo no puedo decir que lo que me pasó a mí o lo que eh, o lo que yo le puedo sugerir a una persona. No, no, es cuestión de realmente revisar cada uno su caso bien, estar con los especialistas, pero tener una, un conocimiento profundo sí. de tu condición para poder buscar la alternativa preferida.
0: Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos de ustedes esperando puedan sacar sus propias conclusiones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao y bendiciones.